1: hallo und herzlich willkommen zum letzten Lesehäppchen in diesem Jahr. Es ist jetzt ab heute offiziell eine klitzekleine Silvester-Tradition. Es gibt nämlich an Silvester und an Weihnachten immer ein Lesehäppchen für euch. Und damit es auch tatsächlich eine Tradition wird, habe ich beschlossen, es wird auch an diesem Silvesterabend für euch wieder spannend mit einer Detektivgeschichte. Im letzten Jahr habe ich euch ja den schüchternen Detektiv Rory Schei empfohlen, eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und es hat auch ganz wunderbar in die Weihnachts- und Silvesterzeit gepasst, weil es nämlich genau in dieser Zeit spielt. Das ist bei dem Buch, das ich euch heute gerne vorstellen möchte, nicht der Fall. Das spielt nämlich im Sommer. Aber da diese Geschichte eben auch zu den absoluten Lieblingsbüchern in diesem Jahr für mich gehört, dachte ich, stelle ich euch heute das Karlgeheimnis vor... Und als eingefleischte Fans der Lesehäppchen-Show wisst ihr natürlich längst, dann ist auch immer die Autorin oder der Autor des Buchs mein Gast. Und so ist es auch heute zur letzten Lesehäppchen-Show des Jahres. Begrüße ich daher nämlich Jutta Wilke. Herzlich willkommen. Ja,
0: hallo Lena. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein. Gibt es bei dir auch eine Silvestertradition die du in jedem Jahr pflegst und immer wieder machst? Einer meiner liebsten Silvestertraditionen ist es, um Mitternacht zum Marktplatz zu laufen. Ich komme ja aus Hanau und weil hier in Hanau die Brüder Grimm, also der Jakob und der Wilhelm Grimm, geboren wurden, steht auf unserem Marktplatz ein riesiges Denkmal. Einer der Brüder sitzt auf einem Stuhl und hat ein großes Märchenbuch auf dem Schoß und der andere Bruder steht hinter ihm. Und in Hanau erzählt man sich, dass die beiden jedes Jahr an Silvester, Punkt, 12 Uhr ihre Plätze tauschen, damit auch der jeweils andere mal ein Jahr sitzen darf. Ganz ehrlich, ich habe es noch nie gesehen. Entweder habe ich das immer verpasst oder es ist halt doch nur ein Märchen. Dein Detektivroman Das Karlgeheimnis" ist im Koppenrath-Verlag
1: erschienen und trägt den Untertitel Ein Fall für die Detektivin
0: und mich. Würdest du uns erzählen, wer die beiden Hauptfiguren in deiner Geschichte sind? Klar, das mache ich total gerne. Der Erzähler heißt Emil, ist etwa zwölf Jahre alt und ist mit seiner Mama gerade in eine neue Wohnung, in einem ganz neuen Stadtteil gezogen. Weil Emils Mama sehr viel arbeiten muss und ganz wenig Zeit hast, ist Emil natürlich ein bisschen einsam. Und da ist es nur gut, dass Emil bald Finja kennenlernt. Finja ist ungefähr so alt wie er, kann Skateboard fahren und hat einen eigenen Hund. Darauf ist Emil am Anfang natürlich ein bisschen neidisch, denn wer wünscht sich nicht einen eigenen Hund, den hätte er schließlich auch gerne, aber... Mit der Finja und ihrem Hund Watson freundet er sich dann ganz schnell an, denn Finja ist noch etwas. Sie ist eine fast richtige Detektivin und das könnte dann tatsächlich spannend werden. Dein Held Emil hat ja sogar eine große Gemeinsamkeit mit dir, er ist nämlich auch Autor und schreibt
1: selber Detektivgeschichten. Und weil das ganze Buch ja Emils streng geheimes Tagebuch ist, können wir die Detektivgeschichte, die sich Emil einfallen lässt, auch immer wieder mitlesen. Außerdem ist er ein ganz scharfer Beobachter und jedes Kapitel beginnt mit der Beschreibung einer Person. Hast du genau wie Emil ein geheimes Notizbuch mit Beschreibungen von Leuten, die dann
0: vielleicht sogar irgendwann in einer deiner Geschichten wieder auftauchen? Oh ja, ich habe tatsächlich auch ein geheimes Notizbuch, das ich immer mit mir herumtrage. Also ich habe immer ein Notizbuch dabei, egal wo ich gerade bin und in das trage ich auch ganz viel ein und skizziere auch viele Personen, wenn ich sie irgendwo beobachte. Aber noch öfter schreibe ich tatsächlich Gespräche mit. Und zwar bin ich ja ziemlich oft mit der Bahn unterwegs und in der Bahn telefonieren heutzutage ganz viele Menschen, stundenlang und dummerweise sehr, sehr laut. Und manchmal mache ich mir dann einen Spaß draus, nehme mein Notizbuch und schreibe einfach mit, was ich da an Gesprächen höre. Und das ein oder andere kann ich dann wirklich später für meine Bücher gebrauchen. Denn die Menschen erzählen heute am Handy ihre halben Lebensgeschichten, ohne es so richtig mitzukriegen. Die erste Beschreibung in Emils total
1: geheimem Notizbuch gilt Karl. Und ich lese euch diese erste Notiz jetzt einfach mal vor. Alter, ich weiß nicht so genau, auf jeden Fall älter als Frau Wischnewski. Frisur? Keine, also keine Haare, fast keine, nur über den Ohren und Hinten ein paar weiße Haare, die immer so schnell wachsen. Dann kommt Silke und schneidet die Haare wieder ab, damit es ordentlich aussieht, sagt Karl. Im Sommer hat Karl einen Strohhut auf dem Kopf, dann sieht man nicht, dass er fast keine Haare mehr hat. Kleidung, eine Brille mit runden Gläsern, ein T-Shirt, meistens orange, mit Werbeaufdruck, im Winter so eine geriffelte Jacke drüber. Mama sagt, der geriffelte Stoff heißt Kord, die Hose ist auch aus dem geriffelten Stoff. Merkmale, Karl gehört das Bütchen unten an der Ecke. Da verkauft er Kaffee, Zigaretten, Zeitungen und Bier. Eis und Cola gibt's auch und Lollis. Kommt aus Prag, das ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik. Und genau dieser Karl verschwindet im Laufe dieses Buchs. Emil und Finja versuchen rauszubekommen, wohin Karl verschwunden ist und stoßen dabei auf allerhand mysteriöse Umstände. Was würde denn in deinem eigenen Steckbrief stehen, liebe Jutta, wenn du dich auch
0: im Karl-Geheimnis beschrieben hättest? Was für eine total witzige Frage. Mein Steckbrief, der würde ungefähr so aussehen. Vorname Jutta, Alter 58, Haare kurz... Grau gesprenkelt, manchmal mit ein paar blauen Strähnchen. Kleidung, weite Schlabberhosen, geringelte T-Shirts, Pullover mit großen Blumen drauf. Und alles immer ganz bunt, denn ich hab so einen Lieblingsspruch, der heißt, bunt ist meine Lieblingsfarbe. Besondere Merkmale, hat ständig ein Notizbuch dabei, und ist total süchtig nach Gummibärchen. Aha, da haben wir gleich schon eine Gemeinsamkeit. Ich bin leider auch total Gummibärchensüchtig.
1: Ist ganz fürchterlich. Am liebsten mag ich allerdings die grünen Frösche. Womit man in einer guten Detektivgeschichte natürlich rechnet, sind Helden, aber auch Schurken und ein Verbrechen, das es zu lösen gilt. Bei dir gibt's aber noch was anderes, was in der Geschichte aufgetaucht ist. Und das hat mich an der einen oder anderen Stelle sogar ein bisschen weinen lassen. Mit unserem Held Emil erleben wir nämlich auch eine sehr traurige Geschichte. Er hat nämlich vor einiger Zeit seinen Papa bei einem Unfall verloren. Und es ist ganz schön ungewöhnlich, dass es in einem Kinder- und Jugendbuch auch um Tod und Trauer geht. Wieso
0: hast du dich denn auf so ein schwieriges Thema eingelassen, Jutta? Ja, warum habe ich so ein schweres Thema mit in das Buch gepackt? Ich finde, der Tod gehört zu jedem Leben einfach dazu. Aber in unserer Gesellschaft sprechen wir nicht mehr gerne darüber. Das Thema wird, vor allem von Erwachsenen, oft verdrängt. Und ich finde es aber wichtig, mit Kindern darüber zu sprechen. Auch Emil und seine Mama sprechen lange nicht über Papas Tod und klammern das aus. Als sie es dann endlich können, geht es ihnen beiden auch viel besser. Ich finde, du hast das als Autorin wirklich
1: richtig super gemacht. Nämlich obwohl es eigentlich sehr traurige Momente gibt, macht das Buch von der ersten bis zur letzten Seite richtig Spaß zu lesen. Und deswegen steigen wir jetzt miteinander ein in das erste Kapitel, in dem ein abgerissener Finger noch nicht gefunden wird, Frau Wischnewski Paul mit Hundekuchen füttert und der andere Paul schon tot ist. Und wenn ihr Juttas Buch jetzt in den Händen halten würdet, könntet ihr sehen, dass es da noch eine etwas größere Schrift gibt, die eher so nach Druckbuchstaben aussieht. Und das ist der Teil der Geschichte, den Emil selbst schreibt. Und genau das lese ich euch jetzt als erstes vor. Erst als die Frau den Knopf für dieses Rückholdings drückte, flutschte der Hund langsam aus dem Gestrüpp. Er zappelte und räuchelte, weil die Leine so an ihm zerrte und... Ich höre kurz auf zu lesen und werfe Karl und Frau Wischnewski einen schnellen Blick zu. Gleich kommt die Stelle mit dem abgerissenen Finger. Da habe ich schon eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Die Stelle ist nämlich richtig gut geworden. Okay, das mit dem Finger war nicht wirklich meine Idee. Ich habe das mal in einem Film gesehen. In einem Krimi. Den Krimi habe ich heimlich geguckt, als Mama abends nicht zu Hause war und ich eigentlich schlafen sollte. Mit dem Schlafen wurde es danach nichts mehr, weil ich Angst hatte, dass unter meinem Bett eine Hand liegen könnte. In dem Film fand nämlich ein Jäger eine abgerissene Hand im Wald. Sonst nichts. Nur die Hand. Und dann hat der Kommissar mit seinen Leuten während des ganzen Films den restlichen Körper gesucht, der zu der Hand gehörte. Ich verrate euch jetzt nicht, wo sie den Typ gefunden haben. Vielleicht kann ich das später noch für meine Geschichte gebrauchen. Ich muss das dann nur ein bisschen abändern, damit mein Buch nicht genauso wird wie der Film. Das wäre sonst nämlich geklaut und das ist natürlich nicht erlaubt. Auch wenn es nur eine erfundene Story ist. Deshalb liegt da in meinem Krimi auch keine abgerissene Hand, sondern nur ein Finger im Gebüsch. Und der wird auch nicht von einem Jäger gefunden, sondern von einem Hund. Die Stelle, wie der Hund mit dem Finger im Maul zu seinem Frauchen zurückkommt und dabei mit dem Schwanz wedelt, ist die beste Stelle im ganzen Buch, also bisher jedenfalls ein richtiger Schocker. Dabei weiß ich noch gar nicht, wem dieser Finger eigentlich gehört, das muss ich mir erst noch ausdenken. Nur ganz langsam blättere ich um und lasse meine Worte noch ein bisschen in der Luft nachklingen. Gleichzeitig versuche ich mich so hinzusetzen, dass Karl mir nicht länger über die Schulter gucken und mitlesen kann. Ich bin nämlich nicht so gut im Vorlesen, wenn mir einer dabei zuguckt. Ich wette, da liegt ein Jogger im Gebüsch. Was? Vor Schreck lasse ich fast mein Notizbuch fallen. Vor mir stehen zwei rot-weiß geringelte Beine auf einem Skateboard. Keine Ahnung, wo die auf einmal herkommen. Genau genommen stehen ein paar blaue Sneakers auf einem Skateboard, in denen diese geringelten Beine stecken. Jetzt springen die Sneakers auf den Asphalt und einer von ihnen tippt das Board so an, dass es nach oben wippt und von einer Hand aufgefangen wird. Oder ein Teil von einem Jogger, ein Turnschuh oder so. Ich lasse meinen Blick langsam nach oben wandern. Das Mädchen, zu dem die geringelten Beine und das Skateboard gehören, setzt sich einfach neben mich auf die Treppenstufen. Rück mal ein Stück und, habe ich recht? Sie versucht, einen Blick in mein Notizbuch zu werfen, aber ich klappe es schnell zu. Wäre ja noch schöner. »Ähm, nee?« »Klar, dass du noch nichts verraten willst.« Sie zuckt mit den Schultern. »Aber es ist bestimmt ein Jogger. Es ist fast immer ein Jogger,« fügt sie hinzu und guckt zu Frau Wischnewski und Karl hoch. »Ich suche die ganze Zeit in meinem Kopf, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Mädchen hier noch nie gesehen habe.« »Sie ist ungefähr so groß wie ich, hat kurze, blonde, stopplige Haare, die in alle Richtungen stehen und jede Menge Sommersprossen.« »Ich weiß nicht«, fängt Karl an und legt den Kopf schief, als ob er erst darüber nachdenken müsste. »Aber wenn Finja das sagt...« »Finja also. Ich kenne sie trotzdem nicht.« »Schön, dass du wieder da bist«, sagt Karl. »Wie geht's Watson?«, hat er sich von dem Schreck erholt. »Wo ist er überhaupt?« »Watson ist zu Hause. Er darf noch nicht so viel laufen.« »Finja, Watson. Komische Namen haben die.« Du bist ja neu hier, stellt Finja fest und mustert mich von oben bis unten. Von wegen neu. Wenn hier einer neu ist, dann sind es ganz eindeutig diese Finja und Watson, der sich vor irgendeinem Schreck erholen muss. Keine Ahnung, wieso ich diese Finja hier noch nie vorher gesehen habe, Karl sie aber kennt. Eigentlich ist mir das auch egal, ich will endlich weiterlesen. Finja ist nämlich eine richtige Detektivin, erklärt Karl. Eine Detektivin? Jetzt werde ich doch ein bisschen neugierig, schließlich schreibe ich gerade an einem Krimi. Dann fällt mir ein, dass diese Finja höchstens so alt ist wie ich und deshalb unmöglich schon Detektivin sein kann, also keine richtige jedenfalls. Trotzdem ist es kein Jogger, sage ich deshalb nur und notiere mir irgendwo im Hinterkopf, dass mir dringend etwas anderes einfallen muss. Ein Jogger wäre ja wirklich zu einfach, da hat sie leider recht. Aber jetzt will ich die Stelle mit dem Finger endlich vorlesen und für den Finger ist es vollkommen egal, ob er zu einem Jogger oder einer alten Frau oder einem einsamen Wanderer gehört. Der Finger ist sowieso ab. Und das kommt jetzt erst. Ich blättere in meinem Notizbuch zu der Seite, an der ich aufgehört habe zu lesen und dann fange ich nochmal an. Erst als die Frau den Knopf für dieses Rückholdings drückte, flutschte der Hund langsam aus dem Gestrüpp. Er zappelte und röchelte, weil die... Gestrüpp? Das schreibt mal mit zwei P, sagt Finja. Na toll. Ich klappe mein Notizbuch wieder zu. Ich werfe dieser Finja einen finsteren Blick zu. Erst rollert sie mit ihrem Skateboard einfach mitten in meine Lesung und dann kann sie nicht mal die Klappe halten. Außerdem ist es für die Spannung völlig unwichtig, wie viele P so ein Gestrüpp hat. Karl räuspert sich. Ich will jetzt aber auch wissen, was da in der Gegend rumliegt. Karl gehört das Bütchen, vor dem wir sitzen. Manche sagen auch Trinkhalle oder Kiosk. Aber Mama sagt immer Bütchen. Als wir hierher gezogen sind, hat sie mir irgendwann 50 Cent rübergeschoben und gesagt, geh mal runter zum Bütchen und hol dir einen Lolli. So habe ich Karl kennengelernt. Und beim vierten oder fünften Mal, als ich zum Bütchen kam, um einen Lolli zu kaufen, hat Karl mir das 50-Cent-Stück zurück über den Tresen geschoben und gesagt, lass mal stecken. Den Lolli habe ich trotzdem gekriegt. Und die 50 Cent kamen in meine Spardose. Kannst mir ja dafür mal was vorlesen, hat Karl noch gesagt. Ich höre so gerne Geschichten. So fing das mit Karl und mir an. Mama weiß nichts davon. Sie gibt mir immer noch ab und zu 50 Cent für einen Lolly, und ich freue mich jedes Mal darüber, weil ich das Geld in die Spardose werfen kann. Wenn ich die Dose schüttle, klimpert es schon ganz ordentlich. Alles soll besser werden. Dafür will ich sorgen. Natürlich nicht nur mit dem Geld von Mama, das wäre ja auch wirklich keine richtige Hilfe. Aber es ist ein Anfang, bis mir etwas anderes einfällt. So lange gehe ich jeden Nachmittag zu Karl ans Bütchen und lese ihm was vor. Sozusagen als Bezahlung für den Lolly. Für Karl ist das praktisch, weil er dabei weiterarbeiten kann und nicht selbst lesen muss. Ich setze mich dann mit der Zeitung oder einer Illustrierten und manchmal auch mit meinem Deutschbuch auf die Stufen vor seinem Bütchen. Karl lässt die Tür offen und räumt drinnen Sachen ein, kocht Kaffee oder sortiert die neuen Zigaretten ins Regal und hört mir dabei zu. Irgendwann hat Karl zwischen meinen Schulbüchern mein eigentlich total geheimes Notizbuch gesehen und mich gefragt, was ich darin aufschreiben würde. Da habe ich ihm von meinem Krimi erzählt, den ich angefangen habe. Als Karl gehört hat, dass ich mal ein richtiger Schriftsteller werden will, ist er total ausgeflippt vor Begeisterung und hat gemeint, dass ich ihm unbedingt mal was aus meinem Buch vorlesen müsste. Deshalb sitze ich jetzt hier bei ihm auf der Treppe und weil heute nicht so viel los ist, hat Karl sich einen Kaffee gekocht und sitzt ausnahmsweise auf der Stufe über mir und guckt mir über die Schulter. Was blöd ist, weil ich besser lesen kann, wenn Karl weiter in seinem Bütchen räumt und ich dauernd mitliest. Aber wenigstens unterbricht er mich nicht immer wegen so Kleinigkeiten wie einem P zu viel oder zu wenig. Trotzdem soll Karl nicht vorher wissen, wie die Geschichte weitergeht. Das nennt man Spannungsbogen. Schlimm genug, dass diese Finja einfach in meine Notizen geguckt hat. Bei Frau Wischnewski funktioniert das mit dem Spannungsbogen nämlich schon ganz gut. Frau Wischnewski ist zufällig vorbeigekommen, weil sie sich die neue Fernsehzeitung kaufen wollte und dann ist sie einfach da geblieben und hat auch zugehört. Der arme Hund, flüstert sie jetzt und schnappt ein bisschen nach Luft. Sie beugt sich zu Paul runter und gibt ihm einen Hundekuchen, den sie vorher aus ihrer Kittelschürze gekramt hat. Du musst keine Angst haben, das ist nur eine Geschichte. Bestimmt geht alles gut, flüstert sie und tätschelt seinen Kopf. Paul ist der Dackel von Frau Wischnewski und seinen Schmatzen verrät, dass er überhaupt keine Angst hat, sondern einfach noch mehr von diesem leckeren Hundeknabberzeug will. Karl hat mir erzählt, dass Paul eigentlich einmal der Name von Frau Wischniewskis Mann war, Paul Wischnewski. Mit dem war Frau Wischnewski verheiratet, seit sie ein junges Mädchen gewesen war. Sie hat für ihn gekocht und die Wohnung geputzt und mit ihm abends zusammen Fernsehen geguckt, wenn er müde von der Arbeit nach Hause kam. Aber der richtige Paul Wischnewski ist vor drei Jahren ganz plötzlich gestorben. Erst habe ich gedacht, ich könnte seinen Tod vielleicht in meinem Krimi verarbeiten. Ein guter Krimi braucht eine Leiche und da wäre es praktisch gewesen, jemanden zu verwenden, der sowieso schon tot ist. Aber Karl wusste, dass dieser Paul nur an Herzversagen gestorben war, ganz ohne Grund. Also er wurde nicht einmal besonders erschreckt oder so und es hat ihn auch niemand vergiftet. Er hat einfach in seinem Sessel vor dem Fernseher gesessen und irgendeine langweilige Musiksendung geguckt, als sein Herz plötzlich aufgehört hat zu schlagen. Vielleicht war dem Herz die Musik auch zu langweilig gewesen, vielleicht war es auch einfach nur müde vom vielen Arbeiten. Das kann ich für meinen Krimi nicht gebrauchen. Deshalb kommt Paul Wischnewski darin gar nicht vor – Außerdem hätte es mir auch leid getan, wenn Paul Wischnewski ermordet worden wäre, denn dann hätte ich Frau Wischnewski zu einer Verdächtigen machen müssen. Und dafür ist sie eigentlich viel zu nett. Aber weil die nette Frau Wischnewski keine Lust hatte, immer nur für sich alleine zu kochen und auch abends nicht immer alleine Fernseh gucken wollte, hat sie sich Paul aus dem Tierheim geholt. Also den anderen Paul, den Dackel. Und der schmatzt und kaut jetzt an seinem Hundekuchen herum. Psst! zischt Karl und rückt wieder dichter an mich heran. Entschuldigung, Frau Wischnewski steckt Paul schnell noch einen Krümel aus ihrer Schürzentasche zu. Aber das ist doch wirklich gemein, so an einem armen Hund zu zerren. Aber darum geht es doch gar nicht. Karl verdreht die Augen. Darum geht es nicht? Frau Wischnewski schnauft. Aber natürlich geht es darum. Emil hat das doch eben selbst vorgelesen. Der Hund zappelte und röchelte. Ich hole tief Luft. So macht das alles überhaupt keinen Spaß. Die spannende Stelle mit dem Finger kommt schließlich erst noch. Karl holt auch tief Luft. Dann stellt er seine Kaffeetasse so heftig auf den Boden, dass sie klirrt und ein Schluck Kaffee auf die Treppenstufe schwappt. Es geht doch darum, warum der blöde Hund so störrisch ist und unbedingt in diesem Gebüsch bleiben will. Bestimmt hat er irgendwas gefunden, das da nicht hingehört. Frau Wischnewski zuckt zusammen. Ihr Gesicht ist jetzt kalkweiß. Paul fiebt. Frau Wischnewski fummelt noch einen Hundekuchen aus ihrer Tasche. Er hat es nicht so gemeint, murmelt sie. Was habe ich nicht so gemeint? Verwirrt guckt Karl von Paul zu mir, dann zu Finja und dann wieder zu mir. Blöder Hund, sagt Finja. Du hast blöder Hund gesagt. Frau Wischnewski stößt einen Schluchzer aus. Ich seufze und lege vorsichtshalber meinen Zeigefinger auf die Stelle, an der ich aufgehört habe zu lesen. Frau Wischnewski zieht jetzt geräuschvoll die Nase hoch. »Mein Paul ist nicht blöd. Er ist sogar ein ausgesprochen kluger und Gell, Paul, das müssen wir uns nicht gefallen lassen.« Sie kramt wieder in ihrer Schürze. Diesmal zieht sie ein Taschentuch hervor, mit dem sie sich die Tränen aus den Augen wischt. Dann schneuzt sie sich so laut, dass Paul erschrocken den Kopf einzieht. »Autsch!« Finja hat mir einen Ellbogen in die Seite gestoßen. »Los, lies weiter!« zischt sie. »Schnell!« das ist gar nicht so einfach. Schließlich ist das meine erste öffentliche Lesung aus meinem Kriminalroman. Also eigentlich ist der Roman noch lange nicht fertig. Es ist also meine erste öffentliche Lesung aus meinem noch nicht fertigen Roman. Und weil ich die ganze Geschichte mit einem Bleistift in ein Notizbuch geschrieben habe, muss ich mich beim Vorlesen sehr konzentrieren, denn manchmal kann ich meine eigene Schrift nicht richtig entziffern. Das liegt daran, dass ich oft nur heimlich unter der Bettdecke schreiben kann, wenn ich eigentlich schlafen soll. Oder in der Schule unter dem Tisch, wenn diese fiese Bertram mal nicht so genau hinguckt. Die fiese Bertram ist meine neue Lehrerin. Mama mag es nicht, wenn ich sie so nenne, deshalb sage ich zu Hause auch immer nur Frau Bertram. Aber verglichen mit meiner alten Lehrerin ist sie wirklich richtig fies. Meine alte Lehrerin hieß Frau Sonntag und die war tatsächlich immer wie ein sonniger, sommerwarmer Sonntag. Sie las uns jeden Freitag spannende Geschichten vor, brachte uns manchmal Eis mit oder Kuchen, hatte Heimwehbonbons bonbons und Trostpflaster in ihrer Schublade und für besonders tolle Hausaufgaben bekam man einen witzigen Sticker für das Sammelalbum. Bei Frau Sonntag machte die Schule fast immer Spaß. Aber blöderweise mussten Mama und ich umziehen, weil Mama ihren Job verloren hatte und in ihrem neuen Job nicht mehr genug verdiente, um unsere Wohnung bezahlen zu können. Und weil Papa nicht mehr da war und ihr nicht mehr helfen konnte, die Wohnung zu bezahlen. Klingt alles ein bisschen kompliziert und irgendwann schreibe ich die ganze Geschichte auch mal auf, damit man sie besser versteht, aber das wird ein ziemlich trauriges Buch. Und damit kann man nicht so viel Geld verdienen. Deshalb habe ich beschlossen, zuerst einen Krimi zu schreiben. Mit Krimis kann man nämlich ziemlich reich werden. Oder mit Science-Fiction. Aber mit Aliens und solchen Sachen kenne ich mich nicht so gut aus. Karl hat gesagt, als Science-Fiction-Autor muss man ganze Welten ganz neu erfinden. Mit allen Ländern und Flüssen allen Orten und Pflanzen und Außerirdischen und Weltraumtechnik und allem Pipapo. Das stelle ich mir ziemlich anstrengend vor. Mir reicht es ja schon, dass wir in einen anderen Stadtteil umgezogen sind und ich deshalb auch die Schule wechseln musste. Das ist mir genug neue Welt. Es gab in der alten Klasse eine Abschiedsparty für mich und dann schenkte mir Frau Sonntag ein geniales Notizbuch, weil jetzt so viel Neues in meinem Leben passiert. Damit du alles aufschreiben kannst, sagte sie. Bestimmt wird aus dir mal ein richtiger Schriftsteller. Und jetzt sitze ich auf den Treppenstufen neben Karls Bütchen und lese den Anfang meines ersten richtigen Romans vor. Das heißt, ich hätte gerne vorgelesen, wenn ich nicht dauernd dabei gestört worden wäre. Kannst du jetzt bitte weiterlesen? Karl gibt mir einen Schubs. Ich will echt wissen, was der Hund in dem Gebüsch zu suchen hatte. Bestimmt einen Jogger, murmelt Finja. Ich gucke zu Frau Wischnewski rüber, sie hat ihr Taschentuch wieder eingesteckt und zuppelt die ganze Zeit an ihrem Kopftuch herum. Soll ich? Frage ich vorsichtshalber. Frau Wischnewski wirft Karl noch einen vernichtenden Blick zu, dann verschränkt sie ihre Arme und nickt. Die Lockenwickler auf ihrem Kopf rascheln leise. Okay, ich nicke auch. Ich blättere eine Seite zurück und wiederhole den letzten Absatz. Erst als die Frau den Knopf für dieses Rückholdings drückte, flutschte der Hund langsam aus dem Gestrüpp. Er zappelte und »He, Karl, bist du da?« Eine Klinge schepperte durchs Bütchen und Karl zuckte bedauernd mit den Schultern. »Kundschaft«, sagte er, »und steht auf.« »Da muss ich wohl.« Auch Frau Wischnewski erhebt sich mühsam von den Treppenstufen. »Das ist der Alter aus der dreizehn“, raunt sie mir zu. »Das kann dauern.« Ich seufze und klappe mein Notizbuch zu. »Das war's dann wohl für heute mit der Lesung.« Komm, Paulchen, das Abendessen ruft. Frau Wischnewski bückt sich und wuchtet Paul auf ihren Arm. Wenn er immer nur getragen wird, stirbt der Köter eines Tages noch an Herzverfettung, sagt Karl immer. Er sagt das aber nur, wenn Frau Wischnewski und ihr Dackel das nicht hören können. Ich überlege, ob der echte Paul vielleicht auch an Herzverfettung gestorben ist, aber den hat Frau Wischnewski ja ganz bestimmt nicht getragen. Jetzt kannst du es mir doch verraten. Finja springt auf die Füße und lässt ihr Skateboard auf den Asphalt knallen. Was? Irritiert gucke ich zu ihr hoch. »Na, das mit dem Jogger?« Ich gebe keine Antwort. Stattdessen klappe ich das Notizbuch endgültig zu und stopfe es zurück in meine Schultasche zu den anderen Sachen. Finja starrt noch eine Weile auf mich herunter, was mich irgendwie nervös macht. Ich ziehe die Nase hoch, kram in meiner Tasche herum, als ob ich etwas suchen würde. Aus den Augenwinkeln beobachte ich die rot-weiß geringelten Beine, die immer noch vor mir stehen. Langsam weiß ich nicht mehr, was ich in meinem Ransen noch suchen soll. Ich habe jetzt bestimmt schon jedes Heft und jedes Buch dreimal in der Hand gehabt. »Okay«, sagt Finja, »ich muss jetzt mal nach Hause.« »Ich auch«, murmle ich, ohne hochzugucken. Ich will nicht, dass sie mir meine Erleichterung ansieht. Schnell klappe ich den Deckel runter und lasse das Schloss einschnappen. Dabei versuche ich, so viel wie möglich von meinem Ransen mit den Armen zu verdecken. Es ist mir peinlich, dass lauter kleine Glitzerplaneten und Raketen über seinen Deckel flitzen.« als ich vor fünf Jahren in die Schule gekommen war, fand ich das Muster total cool und ich weiß noch, wie Papa mir den neuen Ranzen am ersten Schultag auf den Rücken gesetzt hat. Dann hat er mir seinen Motorradhelm über den Kopf gestülft und angefangen, mich zu fotografieren. Wie ein echter Astronaut, hat er gesagt und ist mit seiner Kamera immer um mich herumgesprungen. Die Fotos von mir mit dem riesigen Helm auf dem Kopf und dem Weltraum-Schulranzen auf dem Rücken hängen jetzt bei uns im Flur und Mama sagt immer, das seien die coolsten erster Schultag-Fotos überhaupt. Trotzdem hätte ich gerne einen anderen Ranzen. Raketen und Planeten passen einfach nicht zu einem Schriftsteller, höchstens zu einem, der Science-Fiction schreibt. Star Wars oder so Sachen. Aber das mit dem Ranzen kann ich Mama nicht sagen, weil so ein Ding wahnsinnig teuer ist und sie sonst wieder traurig werden würde – und Mama ist schon viel zu oft traurig in letzter Zeit. Das nächste Kapitel fängt mit der Beschreibung von Frau Wischnewski an. Vorname Gerda. Alter, 59 Jahre, hat Karl mir verraten. Frisur, blonde Locken. Silke sagt, das Blond ist nicht echt, aber Frau Wischnewski soll nicht wissen, dass Silke das sagt. Außerdem hat sie sowieso meistens Lockenwickler auf dem Kopf, also Frau Wischnewski, da sieht man die Haarfarbe gar nicht. Kleidung. Kittelschürze mit Sonnenblumen drauf, manchmal auch mit Streifen, wenn die andere in der Wäsche ist. Pantoffeln, weil sie immer nur kurz mit dem Hund rausgeht. Merkmale: ein Dackel mit so einer Zurückholleine. Der Dackel heißt Paul, weil Frau Wischniewski's Mann auch Paul hieß. Der Mann ist aber schon lange tot. Zusatz: der Dackel ist ziemlich dick, Frau Wischniewski auch. Zweites Kapitel, in dem ein wichtiger Brief kommt, es Nudeln und Kartoffelbrei gibt. Und ich mich lieber ins Badezimmer verziehe. Als ich die Haustür aufschließe und ins Treppenhaus komme, weiß ich sofort, dass Mama noch nicht da ist. Das sehe ich daran, dass das ganze Werbezeug oben aus unserem Briefkasten rausguckt. Mama hat also noch nicht unsere Post geholt. Das macht sie sonst immer als erstes, wenn sie nach Hause kommt, obwohl wir eigentlich nie richtige Post kriegen. Also meistens keine schöne Post. Einmal haben wir eine Ansichtskarte mit einem blauen Meer und einem Segelboot darauf bekommen, aber als ich die Karte umgedreht habe, war es nur Werbung für ein neues Sonnenstudio. Mama sagt, sie würde sich niemals in so ein künstliches Sonnenlicht legen, wegen der ungesunden Strahlung und so, aber sie hat die Karte in der Küche an die Pinnwand gehängt mit der schönen Urlaubsseite nach vorne, nicht weil sie in das Sonnenstudio gehen wollte, aber sie hat gesagt, wir könnten ja so tun, als ob uns jemand eine richtige Postkarte aus einem fernen Land geschickt hat und dann haben wir zusammen überlegt, welches Land das wohl sein könnte und wie weit die Karte jetzt gereist ist, bis sie zu uns kam. Bis sie zu uns kam und das Bild mit dem Segelboot ist wirklich hübsch. Sonst wirft Mama die ganzen Prospekte immer sofort ins Altpapier und schimpft, was für eine Verschwendung das jedes Mal sei und wie viele Bäume jetzt wieder sterben mussten, nur damit die Leute wissen, dass ein Kilo Hackfleisch in dieser Woche im Angebot ist oder dass nur das Waschmittel mit in der hellblauen Flasche die Wäsche besonders flauschig macht. Mama und ich essen sowieso kein Fleisch. Und das hat ausnahmsweise nichts mit dem Geld, sondern auch mit Bäumen zu tun. Ich erkläre euch das später mal. Jedenfalls habe ich sogar mal einen Werbung-Nein-Danke-Aufkleber an unserem Briefkasten angebracht, aber das hat leider nichts genützt, die Werbung kriegen wir trotzdem. Und manchmal glaube ich sogar, dass Mama sich heimlich darüber freut, auch wenn sie das wegen der Umwelt und so nie zugeben würde. Aber ich habe mal gesehen, wie sie auf dem Sofa in einem dieser Kataloge geblättert und mit einem Stift lauter Sachen angekreuzt hat, um ihn dann doch wieder ins Altpapier zu werfen, also den Katalog, nicht den Stift. Ich fummle den Briefkasten auf und hole die Prospekte raus. Einen Schlüssel brauche ich dafür nicht, weil das Schloss sowieso schon lange kaputt ist. Zwischen den bunten Werbezetteln steckt diesmal tatsächlich auch ein richtiger Brief. Er sieht wichtig aus und irgendwie bedrohlich. Meistens lässt Mama diese Art von Briefen direkt in der Schublade unter dem Küchentisch verschwinden. Ich stopfe das Zeug in meinen Ransen und mache mich auf den Weg in unsere Wohnung. Bestimmt muss Mama wieder länger arbeiten, in letzter Zeit ist sie oft erst spät von der Arbeit gekommen. Sind so viele krank, sagt sie dann meistens, oder auch, es ist Urlaubszeit, es fehlen so viele. Ich glaube aber, dass das nicht stimmt. In Wirklichkeit macht Mama dauernd Überstunden, damit sie ein bisschen mehr Geld verdient. Ich kannte dieses Wort nicht, Überstunden, aber ich habe neulich gehört, wie sie am Telefon zu Tami gesagt hat, dass die Überstunden ihr helfen, über die Runden zu kommen. Über die Runden kommen heißt, dass man gerade genug Geld verdient, um überleben zu können. Kein Wunder, dass das Überstunden heißt, bei so viel Über. Tami heißt eigentlich Tamara und ist Mamas beste Freundin. Leider wohnt sie ziemlich weit weg, sodass die beiden sich nur sehr selten sehen können. Dafür telefonieren sie fast jeden Tag. Karl hat mir später erklärt, dass Überstunden einfach die Stunden sind, die man mehr arbeitet, also über die eigentliche Arbeitszeit hinaus. »Wie viele Schulstunden hast du in der Woche?«, hat Karl gefragt. »Ich habe ihm meinen Stundenplan gezeigt und zusammen haben wir die ausgefüllten Kästchen gezählt. 28. Wenn du jetzt statt 28 Stunden in der Woche 30 Stunden zur Schule gehen würdest, dann wären das zwei Überstunden,« hat Karl gesagt. »Ganz bestimmt werde ich in der Schule keine Überstunden machen. Jedenfalls nicht, wenn ich nicht dafür bezahlt werde. So wie Mama. Die bekommt Geld, wenn sie länger im Laden bleibt.« Mama arbeitet nämlich jetzt in dem großen Supermarkt in unserem Viertel. Sie sitzt dort an der Kasse und schiebt die ganzen Sachen, die die Kunden auf das Band legen, über den Scanner, der piepst dann und rechnet aus, was die Leute bezahlen müssen. Abends ist Mama immer ganz müde, von dem Ganzen gepiepse. Und als ich mir mal ein Meerschweinchen gewünscht habe, hat Mama gesagt, das ginge nicht, weil Meerschweinchen auch den ganzen Tag piepsen und sie dann automatisch Geld von mir verlangen müsste. Ich könnte deshalb nur ein Haustier haben, das gar keine Geräusche macht. Ein Fisch oder so. Einen Fisch kann man aber nicht mit ins Bett nehmen zum Kuscheln und auch sonst nicht viel mit ihm anfangen. Eine Zeit lang habe ich über eine Schildkröte nachgedacht, aber so richtig kuschelig ist eine Schildkröte auch nicht. Ein Hund wäre toll. Aber ein Hund kann bellen und jaulen und außerdem sind Hunde in unserer Wohnung gar nicht erlaubt. Trotzdem wäre es schön, einen zu haben. Der würde mich jetzt an der Wohnungstür begrüßen, an mir hochspringen, mir das Gesicht ablecken und mit dem Schwanz wedeln. Was Hunde halt so tun, wenn sie sich total freuen. Zumindest glaube ich das. Okay, der Dackel von Frau Wischnewski springt vielleicht nicht mehr ganz so hoch, aber dafür kann er ganz schön laut kläffen. Als ich in unsere Wohnung komme, ist da nichts. Kein Bellen, kein Kläffen, kein bisschen Wedeln oder Hochspringen und auch sonst keine Freude. Einfach gar nichts. Ich schlüpfe aus meinen Turnschuhen und schiebe sie unter die Kommode im Flur. Oben drüber hängen die Fotos von meiner Einschulung. Ich stecke dem Jungen in Papas Motorradhalm, also mir selber, die Zunge raus und gehe in die Küche. Solange ich auf Mama warte, kann ich vielleicht ein bisschen an meinem Krimi weiterschreiben, schließlich muss ich mir dringend noch überlegen, zu wem der einzelne Finger gehört, den der Hund da im Gebüsch findet. Jedenfalls nicht zu einem Jogger, so viel steht fest. Während ich mein Notizbuch aus dem Ranzen krame und es aufschlage, muss ich wieder an dieses Mädchen denken. Finja, was für ein merkwürdiger Name. Ich wüsste zu gern, warum ich diese Finja noch nie vorher getroffen habe. Und wer dieser Watson ist, wüsste ich auch gerne. Aber erst muss ich rausfinden, wer der Kerl ist, zu dem der Finger gehört. Ich versuche verzweifelt nicht ständig an rot-weiß geringelte Beine zu denken, was mir irgendwie nicht gelingt. Wenn man nämlich die ganze Zeit krampfhaft versucht, an etwas nicht zu denken, dann denkt man genau daran. Die ganze Zeit. Und kriegt es nicht wieder aus dem Kopf. Ich versuche zum Beispiel immer nicht an meinen Papa zu denken, weil er mir so schrecklich fehlt. Aber je mehr ich versuche, nicht an ihn zu denken, desto häufiger denke ich an ihn. Und dann fehlt er mir noch mehr. Es funktioniert einfach nicht. Denk mal nicht an einen rosa Elefanten. Siehst du? Und mit diesem etwas verzweifelten Tipp, den sich Emil quasi selber gibt, um nicht so oft nachzudenken, schlage ich das Buch jetzt erstmal zu. Und bedanke mich bei dir, Jutta, dass du hier bei mir in der Lesehäppchen Show warst und ein signiertes Exemplar deines Buches
0: für die Lesehäppchen-Verlosung mitgebracht hast. Danke nochmal für die Einladung. Das hat mir wirklich total viel Spaß gemacht hier. Und ähm, ich freue mich, dass das Karlgeheimnis an Silvester einen so großen Auftritt bekommt. Wie sieht denn Dein Silvestertag heute noch so aus und vor allem, wie feierst Du in diesem Jahr Silvester? Silvester feiere ich in diesem Jahr tatsächlich nur mit meinem jüngsten Sohn Oskar. Ich habe ja fünf Kinder, einige sind schon erwachsen. Die Größeren sind auch mit Freunden verabredet und Oskar und ich wollen es uns richtig schön gemütlich machen. Erst werden wir uns ein schönes Fondue machen und dann eine lange Filmnacht mit Nachos und Popcorn, so richtig wie im Kino. Das klingt nach einem schönen und gemütlichen Silvesterabend. Dafür wünsche ich euch natürlich viel Spaß und hast du eigentlich auch gute Vorsätze fürs neue Jahr? Meine guten Vorsätze fürs neue Jahr? Auf jeden Fall wieder mehr Schreiben im letzten Jahr bin ich ein bisschen ausgebremst worden durch die Pandemie und alles, was damit verbunden war. Aber jetzt geht's wieder richtig los. Und vor allen Dingen schreibe ich gerade an einem neuen Band mit Emil und Finja. Der muss schon bald fertig sein. Ich darf natürlich noch nichts verraten, nur so viel. Es wird wieder ganz schön turbulent und die beiden treffen natürlich auf viele alte Bekannte. Mit diesem kleinen Ausblick ins neue Jahr
1: verabschiede ich mich jetzt und wünsche euch einen tollen Silvesterabend und natürlich einen guten Start in ein hoffentlich glückliches neues Jahr. Feiert schön, passt gut auf euch und eure Liebsten auf. Wir sagen Tschüss! Tschüss. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch im neuen Jahr wieder mit dabei seid, wenn es heißt...
0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show.